0: Menjadi manusia menjadi hamba Bagian 2 Waktu Misteri Waktu Berbicara tentang waktu Saya jadi teringat kalimat Agustinus Ketika ditanya tentang waktu Dia berkata Jika tak seorang pun Mengajukan pertanyaan Aku tahu Tapi jika seseorang Mengajukan pertanyaan Dan aku mau memberi penjelasan Aku tidak tahu lagi Ini adalah kalimat yang jujur dari Agustinus Dalam banyak kasus, kita sering seperti itu Kita sering merasa tahu ketika tidak ada banyak orang yang bertanya Tapi ketika ada yang bertanya Kita justru menjadi bingung untuk menjawabnya Misalnya Ada orang yang teriak-teriak soal penegakan tentang khilafah malah tidak bisa menjawab ada orang yang teriak-teriak anti-demokrasi atau pro-demokrasi ketika ditanya tentang demokrasi anti dan pro malah langsung terdiam bingung sebelumnya merasa sudah tahu ketika ditanya malah tidak tahu kepandaian mendefinisikan atau menjelaskan sesuatu itu penting. Sehingga ketika belajar mantek, bab pertama yang dipelajari dalam kitab mantek adalah takrif, definisi. Perkara definisi inilah yang dialami Agustinus ketika saya berbicara waktu. Mungkin Anda merasa sudah tahu dalam bayangan Anda mungkin muncul jam, kalender WIB, WIT, pagi, siang, sore. dan malam. Padahal itu semua adalah penanda waktu. Mungkin saja cuma itu yang ada di pikiran Anda. Tapi, ketika Anda ditanya tentang waktu, jawabannya akan seperti Agustinus. Mau menjelaskan tapi tidak keluar. Seolah-olah tidak tahu lagi apa yang sebelumnya dirasa tahu. Tugas paling dasar dari filsafat adalah clarifying konsep. Memperjelas konsep sesuatu. Ini persis seperti definisi. Kita sering berbicara, berdiskusi, bahkan berdepat dengan seseorang. Padahal jangan-jangan kita tidak paham konsepnya. Atau jangan-jangan konsep kita berbeda dengan konsep orang tersebut. Misalnya konsep tentang hilafah. Yang satu membayangkan khilafah seperti dinasti yang dipimpin rajanya Sementara di pikiran selainnya bahwa khilafah adalah Ini jailun fil ardi khalifah Sehingga ada yang bersikeras pada pendapat bahwa seseorang tidak boleh anti khilafah Sedangkan yang lainnya juga bersikeras Bahkan khilafah tidak harus Itu adalah ijtihad manusia Oleh karenanya, clarifying konsep diperlukan untuk memperjelas konsep terlebih dahulu. Waktu adalah problem perennial. Maka, mari kita perjelas seperti waktu. Saya ingat Khalil Gibran dalam The Prophet Sang Nabi, dia juga bingung seperti Agustinus ketika berbicara tentang waktu. Dalam The Prophet Ada satu bab yang menceritakan ketika seorang ahli astronomi bertanya pada gurunya. Guru, bagaimanakah perihal waktu? Sang Guru Al-Mustafa menjawab, Engkau ingin mengukur sang waktu yang tiada ukur dan tanpa ukuran. Kalimat sebenarnya cukup panjang, tapi saya potong di paragraf paling belakang saja. Bukankah sang waktu itu sebagaimana hakikat Cinta tiada mengenal batasan ukuran. Serta tak dapat dibagi. Awal itu tidak bisa diukur. Sulit kita mengukur kapan paling awal itu. Akhir pun juga tidak bisa diukur. Mengukur kapan paling akhir pun juga sulit. Waktu hanya berjalan. Misalnya sekarang sudah setengah sembilan. Tapi pukul delapan. Tadi pukul 8, kalau mau dibagi-bagi supaya waktunya tidak jalan dulu, yang jalan yang ini saja. Sedangkan yang di situ tidak usah jalan. Tidak bisa begitu. Sama seperti cinta. Cinta itu tidak ada batasnya. Anda tidak bisa membatasi cinta. Cinta sejati itu utuh, tidak bisa dibagi. Misalnya, punya 4 istri, lalu cintanya ingin dibagi-bagi, masing-masing 25%. Tidak bisa seperti itu. Orang jatuh cinta pasti utuh. Kalau punya empat istri, berarti jatah masing-masing 100%. Jadi waktu itu seperti cinta. Dan hanya itu jawaban sang guru dalam The Prophet. Tapi apabila ada keharusan dalam pikiran untuk membagi sang waktu ke dalam ukuran musim semi dan musim dingin, Maka biarkanlah tiap musim, merangkum musim lainnya. Kalau harus dibagi-bagi, termasuk cinta tadi, lampoilah jumlahnya, buanglah kuantitasnya, jadikan satu, serta biarkan masa kini selalu memeluk masa lampau. Inilah penjelasan Khalil Gibran. Penjelasan ini menguatkan Akustinus, bahwa waktu tidak gampang, untuk sekadar dijelaskan Malik Ben Nabi seorang sosiolog dan ahli sejarah Islam juga berusaha menjelaskan waktu kata dia waktu adalah sungai yang mengalir ke seluruh penjuru sejak dahulu kala melintasi pulau kota dan desa membangkitkan semangat atau menenap bubukkan manusia Ia diam seribu bahasa, sampai-sampai manusia sering tidak menyadari kehadiran waktu dan melupakan nilainya, walaupun segala sesuatu selain Tuhan tidak akan mampu melepaskan dirinya dari waktu. Kalimat-kalimat Malik bin Nabi yang puitis ini menurut saya mudah dipahami. Bila Anda menikmati waktu dengan selalu bersantai, Anda akan terkejut karena tiba-tiba waktu sudah habis. Anda berkewajiban untuk menyelesaikan ujian. Misalnya, tapi Anda tidak memanfaatkan waktu Anda untuk mempersiapkannya. Anda santai-santai saja menghabiskan waktu dengan jalan-jalan, main-main, dengan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan persiapan ujian. Ketika masa ujian tiba, Anda bingung karena belum siap. Itulah waktu yang meninapukkan Anda. Waktu juga jadi sumber semangat. Misalnya, Anda ingat waktu ujian sudah sangat dekat. Anda berusaha mengejar materi dengan belajar, semakin giat karena merasa berburu dengan waktu. Dan ketika ujian berlangsung, Anda sudah siap dan bisa menjalaninya dengan lancar. Begitulah waktu. Ia punya dua kekuatan yang saling melengkapi, tapi bisa juga dibaca saling kontradiksi. tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Ada juga mitos tentang waktu dari bangsa Yunani dengan mengangkat tokoh bernama Kronos. Kronos adalah golongan Titan. Titan adalah generasi dewa-dewa sebelum dewa-dewa Olympus sebelum adanya dewa Zeus dan kawan-kawannya. Menurut mitos itu sebenarnya Kronos adalah bapaknya Zeus. Kronos sendiri adalah anak dari dua dewa, Gaia dan Uranus, dewa langit dan dewa bumi. Dewa Gaia dan Uranus punya dua belas anak. Kronos yang paling muda, tapi dia paling jago. Suatu saat datang ramalan bahwa dinasti Titan bakal diruntuhkan oleh dewa-dewa Olympus. Kekuasaan Kronos diramalkan bakal runtuh oleh anaknya sendiri. Maka untuk mengantisipasi terwujudnya ramalan tersebut, Kronos memakan semua anak-anaknya. Hanya Zeus yang tidak termakan, karena waktu lahir dia disembunyikan oleh ibunya ketika sudah dewasa. Zeus lah yang akhirnya menaklukkan Kronos. Dalam mitos Yunani, Kronos adalah penguasa waktu. Mungkin bila dibaca dengan cara tafsir, pesan mitos itu adalah, Waktulah yang melahirkanmu Tapi hari hati-hati Kalau kamu Kalah oleh waktu Maka waktu akan Menelanmu dan mematikanmu Sebagaimana kronos Simbol waktu Menelan dan membunuh Anak-anaknya Dari situlah mitologi kronos Kemudian diasosiasikan Dengan waktu Kalau di dunia Pewayangan Cerita soal Kronos dan Zeus ini mirip kisah Resi Bisma. Ceritanya tujuh saudara Bisma dibunuh oleh ibunya. Dewi Gangga. Bisma adalah anak delapan. Kedelapan dari delapan bersaudara. Dewi Gangga membunuh anak-anaknya dengan cara dibuang ke laut untuk menyelesaikan karma. Dari semua anaknya tinggal yang nomor delapan. Dewa Brata yang tersisa. Nantinya... Dewa Brata ini menjadi Bisma. Bisma sendiri merupakan cikal bakal munculnya dua kubu Pandawa dan Kurawa. Plato dan Aristoteles, guru dan murid itu, juga punya gagasan tentang waktu, tapi pendapat mereka berbeda. Dua orang ini nantinya banyak mempengaruhi tradisi filsafat dan teologi Islam terkait pandangannya tentang waktu. Menurut Plato, Waktu itu diciptakan abadi bersama dengan dunia. Perputaran alam semesta melahirkan waktu. Konsep tentang dulu, kemarin, dan besok ada karena perputaran matahari. Alam pun berputar dan lahirlah yang dinamakan durasi waktu. Jadi menurut Plato, waktu adalah makhluk generasi pertama. Begitu Allah menciptakan makhluk, Saat itu juga lahirlah waktu. Saat itu juga lahir masa. Tapi pendapat Plato dibantah oleh muridnya Aristoteles. Menurut Aristoteles, mendapat gurunya lemah. Menurut Aristoteles, waktu mendahului alam semesta. Logikanya adalah bahwa alam semesta ini diciptakan. Maka berarti ada fase ketika ia tidak ada. Kemudian ada. Dengan adanya fase berarti waktu sudah ada. Jika mengacu pada idim sebelum ada alam dan saat ada alam. Maka itu menunjukkan bahwa waktu sudah ada. Sebelum menunjukkan waktu. Mana yang benar? Ada waktu sebelum alam atau waktu ada karena berputarnya alam. Sebelum Allah menciptakan waktu. apakah waktu sudah ada Perdebatan ini pun masuk ke ranah teologi ketika para teolog memperdebatkan ciptaan. Dan ini adalah salah satu subjek yang dibahas oleh Al-Ghazali dalam Tahafut al-Falasifah. Di mana nantinya dibantah oleh Ibnu Rus dalam Tahafut at-Tahafut yang membahas tentang kebaruan alam. termasuk penciptaan alam dan waktu kapan Allah menciptakan waktu? akal kita tidak bisa membayangkan sesuatu dari tidak ada kemudian menjadi ada tapi ia mendahului waktu perihal tersebut menjadi perdebatan klasik namanya perdebatan metafisik kita tidak tahu persis sesuatu yang diperdebatkan Yang penting adalah argumen yang lebih pandai dan cerdas saja. Mengenai agama, besok-besok tanyakan langsung pada Omboh, argumen mana yang benar tentang lebih dahulu mana alam atau waktu. Hanya Omboh yang tahu. Ini seperti membahas lebih dulu mana ayam dengan telur. Menurut Aristoteles, tidak mungkin keduanya ada secara bersamaan. Sedangkan Plato berpendapat keduanya ada secara bersamaan. Mana yang lebih dulu dan mana yang belakangan? Itu agak susah dan ini menjadi perdebatan klasik. Waktu Linear Di era modern ada Newton yang membahas tentang waktu. Newton termasuk ilmuwan yang berpandangan bahwa waktu itu bersifat mutlak. Ia eksak, mutlak, independen, punya logika sendiri, dan punya proses sendiri. Orang-orang modern nantinya mengasumsikan waktu itu linear dan terbatas. Maksudnya linear, waktu jalan terus, tidak mungkin balik. Waktu maju terus, tidak mungkin ada waktu yang mundur. Kendati di banyak film diceritakan tentang perjalanan kembali ke masa lalu, time travel, Bahkan ada juga isu-isu sains yang membahas soal itu, tapi banyak sekali argumen yang mematahkan ketidakmungkinan perjalanan waktu ke masa lalu. Dalam pandangan pemikiran modern, waktu berjalan linier ke depan, dan terus begitu. Karena itu berhati-hatilah, waktu itu terbatas. Anda jangan sampai terlena, sebab begitu ia lewat, hilang. Anda seperti ketinggalan kereta atau pesawat, selesai sudah. Kereta atau pesawat itu tidak bisa balik, sudah terlanjur jalan. Inilah basis berpikir modern. Dan Newton adalah salah satu tokohnya. Waktu bersifat linier dan terbatas. Inilah yang melatari istilah keburu waktu atau kehabisan waktu. Seolah-olah waktu bisa habis. Ada juga istilah time is money. Waktu adalah uang yang dipandang sangat berharga oleh alam Pemikiran materi mat, Materialis Karena Anda kehilangan waktu Anda akan kehilangan uang Karena pandangan itulah Manusia modern banyak yang selalu terburu-buru Ingin urusannya Segera beres Ini karena orang modern punya Pendapat bahwa waktu harus Dimanfaatkan sebaik-baiknya Sebab ia jalan terus Tidak bisa kembali Waktu itu mutlak Absolut dan ia berjalan linier serta terbatas. Waktu sirkular. Pandangan kedua berkebalikan dengan pandangan linier dan terbatas. Pandangan ini menyebutkan bahwa waktu itu sirkular, ia berputar, ia tidak jalan terus, lalu habis begitu saja. Ia balik lagi mungkin dari segi kuantitas, waktu bisa hilang. tapi dari segi kualitas, ia bisa balik. Jadi, menurut pandangan ini, waktu itu berputar ulang. Waktu itu melingkar, ia memiliki pola. Waktu bukan sumber daya yang terbatas, tapi ia tak terbatas dan berulang terus. Sekarang coba perhatikan Indonesia ini. Dulu, kita Berperang di zaman penjajahan Lalu merdeka Begitu merdeka Kita tidak lantas berhenti perang Berputar lagi Perang lagi Ada pemberontakan-pemberontakan Lalu ganti Orde baru Kemudian perang lagi Untuk menjatuhkan Orde baru Selanjutnya ada era reformasi Berputar terus seperti itu Bila ditarik ke belakang Ke zaman kerajaan isinya juga perang terus kerajaan Singosari didirikan dengan peperangan runtuh juga karena perang setelah itu Majapahit mendirikan kerajaan juga dengan perang demak pun begitu panjang juga begitu Mataram sampai terpecah-pecah kemudian jadi Indonesia kalau kita tengok sejarah isinya peperangan terus Ada yang bilang Indonesia adalah negara damai, negara ramah Tapi kenapa sejarahnya banyak peperangan Sampai hari ini pun masih perang Tapi bentuknya berbeda Sekarang ini perangnya berlangsung di dunia maya Kalau dulu perangnya di dunia nyata Tapi bagaimanapun bentuknya kita ini masih berperang Ternyata segala kejadian itu berputar di situ-situ saja Modelnya saja yang berbeda Sejarah itu berulang Bila ada yang punya pandangan seperti itu Berarti dia berpendapat bahwa waktu itu sirkuler Jadi jangan takut kehabisan waktu Ia selalu ada dan berputar lagi Kalau anda malas lalu gagal Jangan putus asa Akhiri kemalasan anda Niscaya Anda akan sukses Jangan khawatir kehabisan waktu Ia tidak akan habis Karena ia terus berputar Tapi kalau Anda masih malas terus Kejadiannya berputar lagi Anda akan gagal lagi Itulah waktu sirkuler Dalam falsafah Jawa Ideologi waktu sirkuler ini Misalnya Melahirkan pandangan tentang cokro Manggilingan Cokro artinya berputar Manggilingan itu berputar dan melindas Maksudnya, hidup ini ibarat roda Dia berputar Kadang di atas, kadang di bawah Yang tadinya di atas, mungkin besok di bawah Dan sebaliknya, yang tadinya di bawah Mungkin besok berada di atas Itulah hidup Seperti perputaran roda Kecuali rodanya macet atau sengaja dibuat macet Sehingga yang di atas, berada di atas terus Dan yang di bawah berada di bawah terus Tapi tidak mungkin begitu Cokro Manggilingan itu ada Tidak mungkin orang berjaya terus menerus Dan tidak ada orang yang berjatuh terus menerus Untuk bisa menghadapi Cokro Manggilingan Orang Jawa punya jurus Triwi Kromo Ini adalah konsep untuk menguasai tiga dunia Masa lalu, masa kini Dan masa depan Jika tiga dunia ini Anda kuasai Maka Anda akan bisa menaklukkan cokro manggilingan Naik turunnya hidup Tidak lagi berpengaruh pada Anda Ketika di bawah Anda tidak merasa kesakitan Dan ketika di atas Anda tidak akan lupa diri Inilah ideologi waktu sirkuler Waktu itu tergantung pada cara Anda menjelaskannya Linear atau sirkuler Tergantung pada kebutuhan Anda. Jika Anda ingin efektif, segera menemukan kesuksesan, mungkin Anda butuh ideologi waktu linier. Semua hal harus efektif, serius karena waktu itu bisa habis. Tapi kalau Anda sedang ingin menikmati hidup, ingin santai, ingin bersyukur, nikmatilah alur waktu yang silkurat. Dalam falsafah timur banyak ditemukan pandangan waktu sirkuler Pandangan ini sepertinya lebih cocok dengan mental timur Mungkin orang timur merasa lebih cocok dengan waktu sirkuler Tapi kita juga tetap harus punya senjata waktu linier Kalau tidak begitu, kita bakal santai terus Bisa-bisa sesuatu, suatu saat ketika sumpek datang Dimana seharusnya kita bisa bangkit, kita malah menganggapnya remeh Alah, biasa, hidup itu kadang di bawah karena di atas Kalau sudah begitu, biasanya kita tidak akan berjuang Tapi, juga jangan terlalu bernafsu Maunya maju terus Sesekali gagal, tidak apa-apa Tunggu saja, selalu ada kesempatan Kalau ada yang bilang bahwa kesempatan tidak datang dua kali Berarti dia berpatokan pada teori waktu linier Kalau waktu sirkuler tidak begitu, Anda tidak lolos tes CPNS tidak apa-apa. Besok-besok masih ada tes lagi. Yang penting harus dipastikan rodanya tetap berputar. Kalau macet, nasib Anda tidak akan berubah. Anda tidak akan pernah di atas. Jangan takut, kesempatan itu datang berkali-kali. Jangan mau ditakut-takuti dengan kesempatan tidak datang dua kali. Mungkin memang bukan kesempatan yang kali ini, tapi kesempatan lain pasti ada. Waktu subjektif dan objektif. Agustinus, meski gagal menjelaskan definisi waktu, juga punya teori yang bagus. Di depan saya menyinggung tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita menganalisis apapun menggunakan teori itu, di mana waktu terbagi tiga fase, masa lalu, Masa kini dan masa depan. Menurut Agustinus, yang termasuk golongan filsuf skolastik sebenarnya masa lalu dan masa depan itu tidak ada. Yang ada hanya masa kini. Kemarin itu bagi Agustinus adalah masa kini. Di masa tersebut, ketika hari ini, ia bukan masa kini lagi. Ia adalah masa lalu versi masa kini. Hari itu cuma kenangan, memori sudah tidak ada lagi di masa kini. Masa depan juga begitu, cuma analisis Anda, perhitungan Anda, prediksi Anda. Besok itu sebenarnya tidak ada. Jadi, masa lalu dan masa depan itu tidak ada. Yang ada hanya masa kini. Masa lalu tampil di masa kini bukan berarti dirinya sendiri, tapi sebagai kenangan. Sebagai ingatan masa kini terhadap masa lalu Masa depan juga begitu Ia tampil hari ini bukan sebagai dirinya Tapi hanya sebagai prediksi, hanya perkiraan Yang ada hanyalah masa kini Jadi ketika Anda galau oleh sesuatu di masa lalu Sebenarnya Anda menggalaukan sesuatu yang tidak ada Ia sudah hilang Kalau Anda galau tentang masa depan, misalnya berpikir besok akan jadi apa, itu malah bisa membuat Anda sumpek, Anda sedih tentang sesuatu yang tidak ada. Kalau Anda mengkhawatirkan tentang besok, takut hidup Anda bakal suram, lalu Anda sedih, perlu Anda pahami bahwa suramnya itu baru besok, dan itu juga belum pasti. Lalu untuk apa Anda bersedih sekarang? Nikmati saja yang sekarang. Kalau sekarang ada sumpek, paling tidak sumpeknya tidak rangkap tiga. Hanya sumpek hari ini. Bukan sumpek karena masa lalu dan masa depan. Sumpeknya di masa kini saja. Sibukkan diri Anda dengan masa kini. Dan jangan lengah. Karena masa kini itu sesaat lagi akan jadi masa lalu. Misalnya, Anda membaca buku ini pukul 8 malam. lalu galau. Ketika sudah pukul 9, kegalauan Anda pada pukul 8 sudah hilang. Otomatis ia jadi masa lalu, sudah lewat. Ceritanya sudah selesai. Tidak perlu lagi digalau-galaukan lagi. Perjalanan waktu untuk kembali ke pukul 8 itu tidak mungkin. Karena itu ada pepatah, sesal kemudian itu tiada guna. Sesal kemudian itu tiada berguna Peristiwanya sudah lewat Untuk apa disesali? Ada sebuah cerita sufi terkait teori ini Suatu ketika seseorang berkunjung ke rumah seorang sufi yang kaya raya Orang tersebut bermaksud meminta nasihat Tapi sufi kaya itu mengaku tidak memiliki bakat memberi nasihat Dia hanya menyuruh tamunya menginap Tamu tersebut diberi tempat tidur yang menggantung Di tengah-tengah ruangan Ranjang yang disediakan untuknya adalah ranjang terbaik Yang sangat nyaman untuk tidur Tapi di atas ranjang itu Diletakkan banyak tombak Menggantung dan bergoyang-goyang Yang sewaktu-waktu bisa jatuh Sedangkan di bawah ranjang Terdapat banyak ular semalaman suntuk tamu itu tidak bisa tidur nyenyak setiap memandang ke atas dia melihat tombak ketika menengok ke bawah dia mendapati banyak ular paginya dia keluar kamar dengan wajah lesu sumit tersebut bertanya kenapa wajahmu seperti itu apakah semalam engkau tidak tidur nyenyak bagaimana aku bisa tidur jawab tamu itu di atas saya ada tombak Dan di bawah ada ular Saya tidak bisa menikmati Oh salahmu sendiri Kenapa engkau tidak bisa menikmati Timpal sang sufi Saya takut pada tombak yang sewaktu-waktu bisa jatuh Atau ular di bawah yang akan mematuk saya Jawab tamu itu lagi Tapi buktinya sampai pagi tombaknya tidak ada yang jatuh Tidak ada juga ular yang naik keranjang Berarti yang membuatmu tidak bisa tidur, itu adalah pikiranmu sendiri. Tombaknya belum jatuh, sudah dipikir bakal jatuh. Ularnya belum mematuk, tapi engkau berpikir bakal dipatuk. Akhirnya pikiranmu tidak tenang. Hidupmu terganggu, kata Sang Sufi. Pelajaran Sang Sufi dari adegan ini adalah kiasan yang menggambarkan tentang pentingnya fokus pada masa kini. sebagaimana yang diajarkan Agustinus. Agustinus juga mengajarkan bagaimana cara mengukur waktu. Rumusnya juga unik. Menurut Plato dan Aristoteles dalam debatnya seperti yang telah kita bahas di atas, waktu itu ada karena gerakan benda-benda, gerakan bintang-bintang atau gerakan matahari. Menurut Agustinus tidak begitu. Agustinus memberi ilustrasi kisah Yosua. Dalam Islam, Yosua dikenal sebagai Nabi Yusya bin Nun. Dia yang melanjutkan tugas Nabi Musa. Jadi, Nabi Musa meninggal sebelum Bani Israel masuk ke tanah yang dijajikan. Nabi Yusya bin Nun istilah yang melanjutkan perjuangan Nabi Musa. Dalam agama Kristen dikenal dengan Yosua. Ada pembahasan khusus dalam kitab agama Nasrani. Yusya bin Nun inilah yang menaklukkan Canaan, yaitu daerah yang sekarang meliputi Palestina, Lebanon, dan Yordania. Suatu ketika Yusya bin Nun hendak perang menaklukkan suatu daerah yang agak jauh. Dia berjalan kaki dan sampai di lokasi ketika sudah sore. Dia sempat galau, mungkin karena saat itu hari Jumat. Menurut tradisi Yahudi, hari Sabtu tidak boleh melakukan apapun seperti hari Jumat dalam tradisi Islam. Ketika sampai di lokasi, Yusya bin Nun khawatir. Sebab waktu itu pasukannya sedang tinggi semangatnya, ingin berperang. Jika perangnya ditunda sampai minggu, Karena Sabtu tidak boleh berkegiatan Bisa jadi akan kalah Karena moral dan semangatnya keburu turun Akhirnya Yusya binun menghadap ke matahari Di pelototinya matahari Lalu dia berkata pada matahari itu Saya mengemban tugas dari Allah Engkau juga mengemban tugas dari Allah Lalu dia berdoa kepada Allah Meminta agar matahari berhenti sebentar Dan tidak tenggelam dulu Agar dia dan pasukannya dapat menaklukkan daerah itu Pada zaman dulu ketika matahari tenggelam Perang harus berhenti Singkat kata Matahari berhenti dan pasukan Yusya bin Nun menang Setelah itu baru matahari berjalan normal kembali Dalam cerita wayang tersebut Terdapat kisah ketika Arjuna bersumpah akan membunuh Jayadrata Jayadrata adalah pembunuh apimanyu anak Arjuna Arjuna bersumpah kalau sampai matahari terbenam keesokan harinya dia tidak bisa membunuh Jayadrata maka dia akan bunuh diri mendengar sumpah Arjuna Jayadrata segera bersembunyi agar hari yang disumpahkan oleh Arjuna tidak terjadi perang tanding antara dirinya melawan Arjuna Dengan tidak bertempur saja, pikir Jayadrata, dia tidak akan terbunuh dan Arjuna bakal mati bunuh diri. Akal-akalan Jayadrata ternyata diketahui Krishna, pengasuh Pandawa itu tidak kekurangan akal. Dia memancing agar Jayadrata keluar. Maka ketika hari masih siang, dia tutupi matahari dengan cakra, senjata andalannya. Ketika matahari tertutup, orang berteriak-teriak mengira sudah sore hari. Semua orang lalu berkumpul ingin melihat Arjuna bulu diri, termasuk Jayadrata. Seketika Jayadrata muncul, Krishna mengambil cakranya dan matahari muncul kembali. Ternyata hari masih siang. Dan akhirnya Arjuna pun berhasil membunuh Jayadrata. Kembali ke Hitung-hitungan Agustinus soal waktu Belajar dari momen yang dialami Yusya bin Nun atau Yosua Ketika matahari berhenti Harusnya waktu juga berhenti Itu kalau memang waktu itu ada karena gerak alam semesta Tapi ternyata tidak Kita tetap bisa bertanya berapa lama ketika matahari Ketika itu matahari berhenti Bukankah berapa lama, itu juga menunjukkan saat itu waktu. Misalnya, matahari berhenti dua jam. Bukankah itu termasuk waktu? Matahari tidak berputar, tapi waktu tetap ada. Maka Agustinus menyimpulkan bahwa waktu ada bukan karena pergerakan benda-benda. Misalnya, matahari berhenti selama setahun. Orang akan menyatakan sudah setahun matahari tidak berputar. ketika seseorang menyebut setahun berarti waktu itu ada dan terus berjalan waktu setahun itu sama dengan 365 kali rotasi bumi dalam mengelilingi matahari kalau begitu berarti bumi tetap mengelilingi matahari tapi buminya tidak berputar jika demikian kita akan tetap bertanya berapa lama bumi tidak berputar Rotasi Bumi itu menentukan hari, dan dari perhitungan hari didapati di perhitungan tahun. Kalau Bumi tidak berputar, harusnya perhitungan waktu hari dan tahun juga tidak berjalan. Tapi tetap muncul pertanyaan berapa lama Bumi tidak berputar, dan itu jawabannya pasti berkaitan dengan waktu. Kalau Bumi tidak berputar, harusnya tidak ada waktu. Tidak bisa dihitung Tapi nyatanya tetap bisa Berarti kunci waktu itu Bukan pada gerakan benda-benda Begitu kata Agustinus Sehingga Agustinus Sampai pada kesimpulan Bahwa kunci waktu Adalah mental manusia Manusialah Yang mengklasifikasi waktu Manusialah Yang memahami waktu Mengingat masa lalu Menikmati masa kini dan membayangkan masa depan masa lalu, masa kini dan masa depan itu hadir dalam diri kita jadi ukuran waktu sebenarnya pada manusia bukan pada benda-benda atau gerak alam begitulah uniknya filsafat ketika menjawab persoalan menurut Newton teori waktu itu bersifat objektif tapi menurut Akustinus ukuran waktu pada mental manusia tapi Teori Akustinus tidak berhenti di situ. Menurut dia, waktu itu ada yang objektif dan subjektif. Waktu objektif itu seperti di kalender dan jam tangan. Misalnya, sedangkan waktu subjektif adalah waktu yang Anda rasakan. Waktu yang Anda serap untuk diri Anda sendiri. Misalnya dalam suatu pengajian, ada yang mengantuk dan ada yang bersemangat. Bagi yang mengantuk, waktu terasa berjalan lama sekali. Sementara bagi yang semangat Waktu berjalan normal Begitu juga ketika menjalani ujian Bagi yang belum siap Yang tidak bisa mengerjakan ujian Waktu rasanya berjalan cepat Sekali Sedangkan bagi yang siap Yang bisa mengerjakan ujian Dengan lancar Waktu berjalan normal Bahkan cenderung lama Itulah yang dinamakan waktu subjektif Asabul kafi, Misalnya Yang mengisahkan tentang para pemuda yang tertidur selama tiga setengah abad di dalam gua. Yang disebut waktu objektif adalah tiga setengah abad itu. Sementara yang disebut waktu subjektif bagi yang mengalami peristiwa itu serasa hanya tidur semalam. Bayangkan kalau itu terjadi pada Anda. Katakanlah Anda tertidur pada abad ke-17. Ketika Indonesia ini masih berupa kerajaan-kerajaan dan awal-awal kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Lalu Anda tertidur selama 350 tahun dan ada Anda terbangun di masa kini. Ketika bangun, Anda mendapati kampanye pemilihan presiden. Tentu Anda akan kaget. Luar biasa. Karena Anda tidak mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi bersama waktu objektif. Maka kalau Anda sumpah, tidur saja seperti Asabul kafi, Siapa tahu ketika bangun situasi yang membuat Anda sumpah itu sudah tidak ada. Itulah bedanya waktu objektif dan waktu subjektif. Sedangkan ibnu Arabi menggunakan istilah al-wak-at-tabi'i, waktu alami. Nabi Muhammad SAW mengalami waktu objektif dan subjektif Dalam peristiwa Isra Mi'raj Secara subjektif Nabi mungkin merasakan perjalanan beliau sangat jauh Yang harus ditempuh selama berjam-jam Tapi secara objektif ternyata sangat singkat Ilustrasi waktu dunia dengan waktu akhirat Itu ada yang objektif dan subjektif Seringkali kita dengar bahwa Sehari di akhirat sama dengan sekian ribu tahun di dunia. Mungkin logika waktu untuk menjelaskan hal tersebut bisa disebut bisa subjektif dan objektif. Banyak sekali teori tentang waktu. Setidaknya kita tahu dasarnya mengenai kapan waktu dijelaskan secara objektif atau subjektif. Waktu eksistensial Martin Heidegger, filsuf Austria, juga punya teori tentang waktu yang disebutnya waktu eksistensial. Dia membahas waktu menggunakan dua istilah dalam bahasa Jerman, Inner Zeitlichkeit dan Zeitlichkeit. Waktu normal dan waktu sementara. Heidegger punya sebuah buku yang menjadi masterpiece, yaitu Being and Time. Menurut Heidegger, semua makhluk ada dalam waktu. Lengkapnya dalam ruang dan waktu. Seperti teori Stephen Hawking, selalu ada jalinan ruang dan waktu yang tidak terpisah dalam segala hal. Hanya saja khususnya untuk manusia. Caranya memahami waktu berbeda karena bagi dassein manusia autentik. Waktu bukanlah sesuatu yang niscaya atau untuk dinikmati saja. Manusia itu sendiri harus mewaktu. Mewaktu itu maksudnya mengada dalam waktu. Eksis sesuai waktu. Eksislah jadi dirimu Anda, jadi diri Anda. Tampillah dalam waktu. Karena dia jadi diri sendiri. Manusia punya orientasi hidup sendiri Manusia punya penghayatan hidup sendiri Dia punya makna hidup sendiri Bukan sekedar ikut-ikutan orang lain Punya referensi boleh Tapi semua keputusan putuskanlah sendiri Bila suka berorganisasi silahkan Tapi putuskan yang terbaik oleh dirimu sendiri Bukan karena ikut orang lain Apalagi dipaksa orang lain Itulah yang dinamakan eksis. Itulah yang disebut mengada dalam waktu. Mewaktu. Waktu akhirnya punya makna eksistensial. Waktu jadi pendukung dirimu untuk eksis. Anda membaca buku ini karena Anda ingin hadir sesuai orientasi hidup Anda. Anda punya penghayatan dan pemaknaan sendiri tentang materi buku ini. Maka Anda yang membaca jadi eksis. Tapi yang membaca buku ini hanya karena ikut-ikutan temannya Akan merasa tidak enak Yang dipikirkannya adalah Masa temanku membaca buku ini aku tidak Dia hanya ikut-ikutan Kasihan dia Ketika ikut-ikutan saat itulah dia menjadi dasmen Bukan manusia autentik Dia jadi manusia palsu Dirinya bukan dirinya Ketika diri seseorang ternyata bukan yang dia inginkan untuk dirinya sendiri Itu berarti dia tidak autentik Menurut Heidegger manusia seperti inilah jenis manusia yang malang Memang kita tidak bisa memilih lahir dari orang tua seperti apa Tapi bukan berarti kita tidak bisa menentukan pilihan kita sendiri Sayangnya Pada kenyataannya banyak anak-anak yang gagal menjadi diri sendiri. Karena harus mengikuti kemauan orang tua. Anda sekolah TK dan SD biasanya dipilihkan orang tua Anda. Agama dipilihkan orang tua. Kuliah juga jangan-jangan dipilihkan orang tua. Bahkan ada juga yang jodohnya dipilihkan orang tua. Manusia seperti itu tidak pernah dewasa. Dia tidak pernah memutuskan untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah eksis. Dalam segala urusan, mengikuti teman, dia mudah terpengaruh oleh lingkungan. Ketika itulah dia tenggelam dalam waktu. Dia tidak eksis sebagai dirinya sendiri. Inilah pemaknaan waktu eksistensial. Waktu adalah kesadaran untuk mengada, untuk membuat diri seseorang ada. Inilah pandangan Heidegger, filsuf eksistensialis. Waktu juga dipahami sebagai makna dan imajinasi Waktu tak sekedar dirasakan secara subjektif atau dilihat kebenarannya secara objektif Tapi juga dimaknai sesuai kepentingan, keinginan, ideologi, atau perspektif manusia Waktu objektif hanya satu, yang subjektif juga satu, sesuai penghayatan masing-masing Tapi ada level yang berbeda di mana waktu bersifat maknawi dan imajinasi. Biasanya ini sesuai kesepakatan. Bumi mengitari matahari itu objektif. Tapi objektivitas itu kemudian dipecah-pecah hingga muncul yang dinamakan kalender. Inilah sifat maknawi waktu. Karena itu ada banyak kalender, ada Hijriah, ada Masehi, ada Jawa, ada aboge, ada asapon Anda tidak bisa menanyakan mana kalender yang paling cocok masing-masing mempunyai nalar falaknya sendiri-sendiri inilah contoh nalar maknawi, nalar imajinatif yaitu memahami waktu sesuai latar belakang keilmuan dan latar belakang pandangan hidup ada juga makna primitif kuno atau modern Semua itu adalah waktu buatan manusia. Masa lalu, masa kini, dan masa depan itu juga buatan manusia. Pada manusia, pendapat bagian-bagian primitif, bagian-bagian modern, atau bagian-bagian kuno. Itu semua ada karena dibuat oleh manusia. Itulah sifat maknawi waktu. Bumi mengelilingi matahari, itu pasti. Tapi, Per berapa yang keliling Pembaginya seperti apa Seminggu tepatnya Dibagi tujuh Seperti masehi Atau lima seperti Jawa Atau mungkin lebih Itu semua kesepakatan Rumusnya yang membuat manusia Ini berhubungan dengan makna dan imajinasi Perhitungan yang menggunakan dasar bulan beda Dengan perhitungan yang berdasarkan matahari Kalau mau Anda bisa juga Buat kalender sendiri Dengan dasar yang Anda tentukan sendiri Dengan perhitungan mood Anda Misalnya Manusia dengan imajinasinya Menangkap waktu Bukan dalam detik, menit, jam Atau hari Tapi waktu ditangkap Dipahami dalam bentuk kalender Masehi, Jawa, Tionghoa Atau Hijriah berbagai perhitungan itu nantinya melahirkan mitos ada mitos hari aktif dan hari libur itu semua mitos kalau ada yang bilang I hate Monday misalnya ganti saja namanya jangan Monday nama itu hanya kesepakatan itulah mitos-mitos waktu ada mitos weekend dan weekday mitos weekend mau kemana? itu membuat minder yang tidak punya uang atau tidak punya pacar Mengapa mesti minder dengan mitos buatan manusia? Weekend itu waktunya istirahat dari kerja. Dan orang yang butuh banyak istirahat itu sebenarnya orang yang tidak menikmati kerjanya. Sayyidina Ali pernah berkata, Kerjaku itu rekreasi, rekreasiku itu kerja. Beliau berkata demikian karena menikmati pekerjaannya. Sedangkan menurut Marquis Logika Weekend, itu dibuat karena orang ingin bebas dan istirahat. Itu adalah logika produk one dimensional man. Manusia satu dimensi mahakarya kapitalisme. Orang-orang satu dimensi itu dipaksa kerja tanpa passion. Mereka tidak tahu sebenarnya target pekerjaannya. Apakah demi uang atau selainnya. Orang-orang satu dimensi ini tidak menikmati pekerjaannya. Padahal Kerja seharusnya merupakan upaya manusia meraih eksistensi. Dengan bekerja, Anda merasa ada, merasa dibutuhkan menjadi manusia karena menghasilkan sesuatu. Tapi dalam masyarakat kapital, seseorang tidak menikmati pekerjaannya. Karena pekerjaan itu kadang-kadang tidak berhubungan dengan eksistensinya. Dia bekerja hanya demi uang, akibatnya dia merasa tersiksa saat bekerja. Akhirnya senang cuti, senang hari libur Dari sinilah logika weekend muncul Seharusnya kerja melahirkan passion, melahirkan perkaya diri atau identitas diri Banyak sekali mitos tentang waktu, termasuk ada juga mitos hari keberuntungan atau waktu sial Saya tidak mengatakan mitos seperti itu salah Saya hanya menyampaikan bahwa manusialah yang memaknai mitos terkait waktu. Ketika ada istilah, waktu yang kurang baik, atau waktu yang baik, itu adalah perhitungan manusia. Kendati ada sebagian orang yang anti dengan tanggal 13. Karena angka itu dipercaya sebagai angka sial. Tapi dia pasti tetap melewati tanggal itu. Tak bisa dihindarinya. Sebab tanggal 13 ini, ini waktu objektif. Itulah macam-macam pemanaan waktu dan linier, sirkuler dan imajinatif. Albert Einstein sering mendapatkan pertanyaan dari orang yang tidak terlalu paham teori relativitas. Dia sudah menjelaskan sedetail mungkin, tapi yang bertanya tidak paham juga. Akhirnya jengkel. Karena setiap ada orang Yang bertanya tentang relativitas Einstein menjawab dengan cara yang sangat mudah. Begini penjelasannya. Letakkan tanganmu di atas kompor panas selama satu menit. Rasanya seperti satu jam. Lalu duduklah dengan gadis cantik selama satu jam. Maka rasanya seperti satu menit. Itulah relativitas. Kalau dijabarkan, relativitas itu memang luas dan agak rumit. Ada relativitas umum, relativitas khusus, dan bermacam-macam lagi yang bisa membuat kita pusing. Stephen Hawking malah lebih dahsyat lagi. Dia menggabungkan teori relativitas dengan teori ruang, waktu, dan macam-macam. Kita ambil intinya saja. Hawking memiliki teori segitiga kerucut tentang masa lalu dan masa depan. Termasuk nanti sampai pada kesimpulannya bahwa bintang yang sampai pada mata kita hari ini sebenarnya adalah bintang yang ada pada jutaan tahun lalu. Ketika ia sampai ke mata kita, sebenarnya bintang itu sudah tidak ada. Yang sampai di mata kita itu sebenarnya masa lalu. Jadi maksudnya ia adalah sesuatu yang berasal dari masa lalu dan tampil sekarang. Itu teori yang rumit. Mungkin apa yang disampaikan Hawking itu seperti peringatan dari Allah, bahwa apa yang kita jalani hari ini adalah pantulan dari apa yang kita perbuat di masa lalu. Dan apa yang kita kerjakan hari ini akan tampak di masa depan. Itu seperti bintang-bintang dalam teori Hawking, yang jauh sudah tidak ada, tapi masih kelihatan. Maka jangan pernah meremehkan apa yang Anda lakukan sekarang. efeknya tidak cuma sekarang tapi jauh sampai ke depan. Seperti itulah bila memaknai secara spiritual. Maka bercahayalah seterang-terangnya sekarang juga. Kendati saat ini tidak ada yang bisa melihat cahaya Anda. Mungkin suatu saat nanti cahaya itu akan dinikmati orang-orang setelah Anda. Waktu dalam Al-Qur'an Ada kumut yang sangat terkenal dari Imam Syafi'i Al-Waktu Kasyaf Inlam Takhauhu Kota Aka. Waktu itu ibarat pedang. Kalau engkau tidak memotongnya atau menggunakannya untuk memotong, maka ia akan memotongmu. Waktu bisa jadi senjata Anda untuk bangkit menaklukan dunia. atau ia justru akan menggilas Anda. Ini seperti cerita Kronos, waktu bisa melahirkan Anda, tapi ia juga bisa menelan dan memakan Anda. Kalimat Imam Syafi'i selanjutnya adalah wa nafsuka illam bil bil batil. Dan nafsumu jika tidak mengantarkanmu pada kebaikan akan menyipukan dengan kebatilan. Kalimat ini adalah trik agar Anda tidak terpotong oleh waktu. Yaitu dengan memperhatikan nafsu Anda. Nafsu bisa diartikan jiwa. Supaya waktu tidak memotong Anda. Agar waktu tidak menjadi sumber kecelakaan Anda. Sibuklah dengan kebenaran. Quote itu mungkin sindiran buat kita hari ini. Hari ini Indonesia sibuk dengan hoax. Sibuk dengan kebohongan. Hati-hati. Karena sibuk dengan kebohongan bisa membuat manusia terpotong oleh waktu. Waktu terbuang sia-sia, tidak produktif, dan kita tidak menghasilkan apa-apa selain musuh dan kerusakan. Inilah nasihat Imam Syafi'i yang terkenal setelah dikutip oleh Ibnu Koyim dalam Al-Jawabul Kafi. Dalam Al-Quran ada beberapa istilah terkait waktu, yaitu ajal, dahar, wakil, dan asyar. Ajal adalah batas akhir. Idza idza jaa ajaluhum la yastakhiruna saatan wala yastadimun. Quran surat Al-Araf ayat 34. Kalau sudah sampai pada ajalnya, tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Misalnya, ketika Anda mendapatkan tenggat waktu Untuk menyelesaikan tugas kantor atau kampus. Maka ketika tenggatnya berakhir, tugas itu sudah sampai pada ajalnya. Jadi ajal fokusnya pada batas akhir. Banyak ayat yang mengingatkan tentang ajal. Segala sesuatu termasuk manusia. Pasti ada batas akhirnya. Kalau Anda sedang sumpek, ingatlah kesumpekan itu. Ada ajalnya, ada batas akhirnya. Maka jangan terlalu galau ketika Anda sedang senang karena mendapat kenikmatan. Jangan lupa diri, karena itu ada batasnya. Kalau Anda tidak hati-hati mengelola kenikmatan hingga melampaui batas, ia bisa jadi kesumpekan atau kesusahan. Itulah pelajaran dari kata-kata ajal. Segala sesuatu ada ajalnya, ada batasnya. Tidak ada senang terus menerus atau sedih terus menerus Kemudian ada yang disebut dahr atau durasi Durasi itu dihitung sejak lahir hingga mati Misalnya durasi aktif baterai ponsel Anda 7 jam Dari 24 jam hidup kita Ada durasi kita untuk aktif dan durasi istirahat Misalnya Anda melek 6 jam 16 jam Tidur 8 jam Kalau Anda melek lebih dari 16 jam Dan Anda lemas Misalnya berarti melek Anda sudah melebihi durasi Alam semesta juga mempunyai durasi Dahir Mengingatkan bahwa segala sesuatu itu selalu ada awal Ada akhirnya Kecuali Allah Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir Tapi semua makhluk ada awal dan akhirnya kesenangan Anda pada awalnya tapi nanti pasti ada akhirnya ada juga istilah waktu. istilah ini biasanya terkait peluang, ia membicarakan tentang kesempatan Innas solata kanat alal mu'minina kitaban maukutan Quran surat An-Nisa ayat 103 sungguh solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya Atas orang-orang yang beriman Yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya Memakai istilah waktu Karena begitu ia lewat Kita kehilangan kesempatan Subuh misalnya Waktunya adalah dari munculnya fajar Sampai menjelang terbit matahari Ketika anda baru bangun pukul 7 Dan matahari sudah meninggi Maka anda kehilangan waktu subuh Al-waktu kas Syair. Begitu Anda kehilangan kesempatan, maka Anda akan habis. Itulah waktu. Juga yang disebut asyur, waktu menjelang terbenamnya matahari dinamai asyur atau asyur. Asyur di sini maksudnya membahas tentang masa. Istilah asyur lebih banyak menyinggung keharusan agar manusia mengisinya dengan kebaikan. Sebab asyur adalah detik-detik menjelang tutupnya hari Asher datang ketika siang sudah habis hendak berganti malam ia adalah waktu yang sangat penting dalam hidup kita setelah Asher habis maghrib datang dimana malam sudah mulai menjelang maka Asher mengingatkan kita jika ingin melakukan kebaikan segeralah lakukan kalau tidak sebentar lagi malam datang Banyak hadis yang menekankan sholat asyar termasuk Al-Quran dengan idiom wa sholatil wusta Banyak yang mengartikan istilah itu dengan sholat asar. Asar memang waktu yang sangat penting bila ingin bertobat di waktu ini. segeralah lakukan karena durasinya sebentar. Dan begitu ia lewat malam datang. Sudah tiba waktunya tidur dan kesempatan sudah tertutup. Al-Quran mengingatkan dengan wal-ashri, demi waktu, demi masa, kadang-kadang, demi masa-masa. De masa. Karena memang artinya bisa seperti itu. Guru saya dulu dalam kesempatan apapun menggunakan dalil wal-ashri. Beliau selalu menasehati saya agar jangan malas. Kerja yang benar, jangan berhura-hura saja yang tidak ada gunanya. Dengan mengutip wal-ashri, saya disuruh untuk segera bertobat. tapi ayat yang dipakai bukan ayat tentang tobat melainkan wal asri waktu untuk bertobat sangat terbatas dalam melanjutan ayat itu Allah berfirman setiap manusia pasti rugi kecuali orang yang punya karakter beriman beramal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran isilah waktu anda dengan tiga hal itu maka anda tidak akan ditelan oleh waktu anda harus beriman Maksudnya, sadarilah bahwa Anda itu terbatas Tidak berdaya, tidak wajib ada Dan punya banyak kelemahan Bila Anda tidak beriman Dan hanya mengandalkan diri Anda sendiri Maka Anda akan rugi Anda sangat lemas, lemah dan terbatas Berikutnya, beramal saleh Lakukan kebaikan sekecil apapun Sedikit apapun yang Anda tahu Sebab kalau tidak Anda akan rugi, lalu saling menasehati tentang kebenaran dan kesabaran. Anda akan jadi orang yang beruntung kalau mengamalkan tiga hal itu. Bila tidak, Anda akan merugi. Kita sangat memerlukan mem manajemen waktu. Ada banyak teori tentang cara mengatur waktu. Saya ambil beberapa prinsip paling dasar menurut agama. Yang pertama, jelas manfaatnya. Lakukan apapun yang jelas manfaatnya. Ketika Anda hendak melakukan apa saja, coba periksa dulu manfaatnya. Ketika Anda mengaji, menulis, atau kuliah, coba cari tahu manfaatnya. Minum saja. Misalnya, ada manfaatnya. Kita minum agar tidak haus, maka lakukan segala sesuatu yang jelas ada manfaatnya. Mau posting, mau ngobrol, mau nongkrong, silahkan. Tapi pertegas dulu manfaatnya. Ingatlah hadis ini. matani ma'u bunun fihima katsirun minan nasi. Wal ada dua nikmat ada dua nikmat yang banyak menipu orang yaitu nikmat sehat dan waktu luang aktiflah melakukan kegiatan karena kebahagiaan itu ada dalam tindakan banyak orang bilang kalau sudah kaya tidak perlu berbuat apa-apa hati-hati dengan pernyataan itu karena tidak melakukan apa-apa itu tidak enak yang enak itu kalau kita berbuat sesuatu Maka berbuatlah sesuatu agar merasa enak Yang penting anda tahu manfaat dari perbuatan anda itu Ada penelitian yang menyebut bahwa ketika ada orang tua yang masih kelihatan energik sehat Itu sebab dampak dari kebiasaannya Ketika masih muda, saat muda dia aktif sekali, rajin Dan ketika sudah tua dia tidak bisa diam Seperti itu lebih membahagiakan daripada ketika tua hanya diam saja loyo. Energinya habis Seperti baterai yang sudah tidak bisa di lagi Maka mulai sekarang juga Biasakanlah aktif Mental untuk bergerak aktif Itu harus dibangun sedari sekarang Ini berkaitan dengan mental saraf dan pikiran Kalau sejak muda tidak dijadikan kebiasaan Maka ketika sudah tua bakal menyesal Kata Ibnu Mas'ud Ma nadimtu ala sa'i nadami ala yaumin Gorabat Samsu Kho kusafihi ajali Walam yajid fihi amali Tiada yang pernah ku sesali Selain keadaan ketika matahari tenggelam Umurku berkurang Tapi amalku tidak bertambah Sedangkan Hasan Basri Mengatakan Min amalat Min, min ala mati Irodillahi ta'ala Anil abdi an yaj ala suhulahu fi layak la yanih kazlanan minamlohi azza wa diantara di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia sebagai tanda Allah menelantarkannya jadi hati-hati ketika Anda merasa sangat sibuk jangan-jangan Allah sedang berpaling dari Anda maka cepat-cepatlah kembali kepada Allah Ketika akhirnya Anda merasa banyak hal yang menyibukkan Anda itu, ternyata hampir semua tidak ada artinya tidak bermanfaat untuk diri Anda, masyarakat, dan agama Anda. Prinsip manajemen waktu yang kedua adalah efisien. Ini adalah prinsip orang modern. Kalau bisa, multitasking. Multitasking lah. Kotib al-Baghdadi, seorang ulama hadis setiap pergi, ke suatu tempat selalu membawa buku dan membacanya tidak ada waktu yang terbuang tanpa membaca buku jalan-jalan sambil membawa buku dan mungkin saja rekreasi juga sambil membawa buku Imam Sulem ar razi ulama syafi'iyah suatu ketika keluar rumah karena ada kepentingan tak lama kemudian dia kembali sudah selesaikah kepentingannya Sudah selesaikah kepentingannya? Tanya seorang kerabatnya, sudah lumayan sambil menyelesaikan urusan. Saya bisa menghatamkan, menghatamkan satu jus, jawab Imam Sulem. Inilah multitasking, diam, santai sambil mengaji satu jus. Suatu ketika pulpen beliau rusak. Sambil memperbaiki pulpen, beliau menggumamkan hafalan. Dari situ beliau berpendapat dua keuntungan. pulpennya menjadi baik dan dapat bahala lagi itulah yang dinamakan efisien ada juga yang saking memanfaatkan waktunya menu makanan dan durasi makan pun dihitung misalnya ulama Abu Abdul wafa bin ukai beliau seorang ahli fikih madhab hanbali beliau menghitung jika makan kering tanpa sayur dengan makan yang ada sayurnya lebih cepat mana ketika dikunyah ditelan dan dicerna Setelah dihitung, beliau mendapatkan hasil bahwa makan dengan sayur lebih cepat dan kecepatannya kira-kira sama dengan 50 ayat. Sampai sedetail itu beliau menghitung. Bahkan ada hal unik yang dilakukan Abdul Barakat, kakek Ibnu Taimiyah. Ketika beliau masuk kamar mandi, saudaranya disuruh menunggu di depan kamar mandi dan membaca buku dengan suara keras. Jadi di kamar mandi pun beliau mendengarkan orang membaca buku sambil mandi sambil menambah ilmu. Ateisme praktis. Hati-hati memosisikan Tuhan, sebab kalau tidak hati-hati semakin lama dia bisa semakin terpinggirkan. Dia seolah-olah semakin tidak penting. Ateisme itu ada dua, ateisme teoritis. dan ateisme praktis ateisme praktis adalah orang yang menjalani hidupnya tanpa Tuhan biasanya orang ateis itu hanya percaya pada yang bisa dibuktikan secara positif yang masuk akal dan material kalau ada orang yang hanya memikirkan materi saja itu berarti Tuhannya hilang orang seperti itu menghayati hidup tanpa melibatkan Tuhan Mungkin orangnya sendiri tidak pernah mengaku sebagai ateis Tapi gaya hidupnya benar-benar ateis Kita yang mengaku teis Percaya pada Tuhan Kalau mau jujur Sebenarnya kadang-kadang Kita menjalankan ateisme praktis Kita percaya kepada Allah Tapi terkadang kita menganggap Dia tidak berguna Di hari-hari ini Seberapa besar Anda Menganggap bahwa Tuhan penting bagi Anda Paling Anda membutuhkannya Jika sedang ada masalah Ketika sakit Anda baru mengingat Tuhan Ketika menjelang ujian Baru Anda berdoa Tuhan sering hilang dalam hidup kita Tuhan sering tersisihkan Itulah ateisme praktis Yang kita dewa-dewakan adalah ambisi kita Hasrat kita Ego kita Keinginan kita Dengan begitu Tuhan hilang, tersisihkan dari hidup Anda. Presentasikanlah hidup Anda. Kira-kira beberapa persen Tuhan terlibat. Bahkan kadang-kadang ketika sholat pun kita tidak melibatkan Tuhan, mulai Allahu Akbar sampai salam, sama sekali tidak merasakan kehadiran Allah Sholatnya hanya formalitas. Ketika sholat masih mendengarkan pembicaraan orang, lalu memikirkan ucapan itu. Di tengah-tengah salat masih mendengarkan suara TV Atau tiba-tiba ingat laptop belum dicerger Dalam salat saja Allah tidak hadir Apalagi ketika menonton sepak bola Kalau misalnya Ronaldo mau ngegolin Terus tidak jadi Anda bilang astagfirullah atau mengumpat Karena itu hati-hati Ateisme teoritis mungkin bisa Anda hindari Tapi ateisme praktis Jangan-jangan telah menguasai 50% hidup. Karena kita telah menyisihkan Allah, orang yang tidak ateis praktis itu, kalau mau minum misalnya, berpikir apakah Allah Ridho dia minum atau tidak. Itu berarti Allah hadir waktu dia minum. Kesadarannya adalah kesadaran Allah. Itulah arti kita berhasil terhindar dari ateisme praktis.